0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年12月16号，一百六，愉快的周末，来聊点比较轻松吗？好像也不能算是太轻松啊。嗯，那我们还是讲一下比这个今天要讲的这个话题。呃，中国11月消费低迷。房市连续两年出现了衰退啊！现在中国它已经初步推出了一个新的这个旧房的政策，我们来看一下吧。OK， 在十二月十五号的时候，这个、呃、中国的国家统计局呢，它公布了各项的这个经济数据。那其中我们看到啊，在十一月这个消费品的这个零售的销售呢，它年增率呢为百分之十点一。哦，听起来好像这个增长是蛮吓人的哦。那同时，那这个连续五个月呢，在这个年增率的增幅呢，是不断的在扩这个进行扩大。那中国官方呢，他就强调说，哎，这个数据零售销售数据的这个非常好嘛。那他是强调说，现在目前中国的经济已经正在回升。那像一个，呃，嗯。呃，经济复苏的一个前进的一个方向，在做一个进行的那、这个啊趋势，但是呢，嗯、呃，我们仔细看一下这个数据里面所包含的这个这个所隐藏的一些意义在。那由于我们看到啊,啊，这个是年增率嘛，年增率是跟这个去年的同期相比。那所谓去年，现在这个11月的数据，那这是要看反过来去看这个2十2零二二年的这个11月嘛。那当时去年十一月的时候，刚好是属于这个新冠疫情的这个清零的政策的一个执行的期间嘛，在那这时候，相对于这个现在啊、呃，在那时候的这个经济的管制，或者是说呃，人民在管制呃外出啦，或者是所谓的这个经济活动的这个他们这个限制是相当呃严格的，所以以那时候来讲的话，呃。在呃，以那时候的数据了、啊，我们直接看数据比较快。呃，从我们来对比一下那个二十年，呃，二零二二年的这个十一月跟二零二一年的这个十一月的相比哦，二零二二年跟二零二一年相比是呃相对年减的 5.9% 所以二二年它这个基期是比较低的，哦，所以你这个二三年如果说是因为年年增率是跟前一年相比嘛。那二二年，因为它的基期较低的情况下，就总这总有点像一个概念，就是说，呃，我们在考试，那我们要怎么样才可以啊、呃、进，才可以说让这个考试的成绩进步啊、呃，可以让它得到啊、呃、最大化呢？那就是你前一次上考试考的特别差，那你这一次的考试的这个进步的幅度就会很大嘛？那就这个这个就是有同样的一个呃。呃，类似一个情况就是这样嘛，因为你上一次的这个呃数据表现得不好，然后这一次的数据，因为你是跟上一次不好的数据做一个相比较的原因，所以你这次的数据就会相对看起来就是哎、欸，看起来好像好很多，但实际上呢，如果在跟两年前这个对比来讲，其实上升的幅度是啊、呃、相当的少的，那。也因为是这样子的关系，所以这一次它这个年增率的这个数据呢，其实在参考价值上就是参考性就比较低啦、啊。那我们就回归看呃所谓的月增率，我们看既然慢线没办法呃作为参考依据的话，我们来看快线。那快线我们看月线吧，就是跟前一个月做一个相比的这个月增率。那十一月这个月增率跟去跟这个上个月十月相比，它是已经是到了负的这个零点零六帕的这个这个增长。那其实这已经是隔了四个月的时候，再度又再出现了这个负增长。所以，呃，以中国来讲说，虽然现在官方是表示说，现在目前中国的这个景气是慢慢的不断的在做一个好转的地步，但实际上从这个月线这个快线看起来，实际。在这个经济的这个呃，我们将以关关是以这个零售销售这个部分来讲的话，这个成长率来讲，其实以月线来看是啊，仍然是看起来是没有什么起色。OK， 那现实的情况呢，就是。家庭的消费啊，然后情绪是一向依旧是那么冷淡嘛。然后目前公布的这个消费者信心指数呢，也一也是从这个二零二二年开始就陆续持续是一处于处于一个非常低迷的一个状态。那我们再来看到这个十一月这个消费者物价指数，一般我们所称的这个 CPI 嘛。那上次也讲过，这个 CPI 十一月的 CPI 是年增率到呃负的百分之零点五。那主要是受到因为那个猪肉价格的这个崩跌的影响，然后才会造成这个目前这个啊、呃、年增率做一个大幅的那个衰退的一个情况。但是如果你扣掉这个食品跟能源这核心的 CPI 的这个年增率来看的话，呃，核心的 CPI 它的年增率是正增长的百分之零点六。那虽然说是维持一个比较呃勉强到一个正增长的一个地步的这个。啊，年增率，但是呢，呃，不得不说，现在目前中国大陆这个通货紧缩这个风险呢，依旧是相当存在的，所以还需要再看啊、呃、一段时间的这个物价的这个通货膨胀的这个变化的一个情形。那我们再来回到这个医疗、呃，不动产的这个部分，房地产的这部分。那根据现在目前的资料，从一月到十一月，现在累积的这个。新屋的销售面积呢？那以跟去年同期相比，那是已经年减了百分之七点三。那这是从呃，因为去年其实也是衰退的哦，所以这是从这个两千年以来这个开始统计这个数据以来哦，这已经是有可能会出现第一次连续两年这个新屋销售的这个面积这个数的部分已经连续出现两次衰退的这个情况有可能会发生。那由于啦，因为这个销售，因为你知道吗，销售面积就是啊、呃，这是量的问题嘛。那在你在这个销售的量已经长时间、长期的处于一个低迷的状态的话，那这个量如果出不来，那你价格的话就会产生一个相当大一个打击嘛。所以这个目前中国现在目前房地产价格现在目前还是走是继续呈现一个走弱的一个趋势。那现在根据这个呃里面的数据里面提到说，七十大呃中国七十大城市的平均的新屋价格呢，已经连续呃有六个月就是做一个下跌的这个动作。那可以看得出来，新现在目前中国现在的房市依旧还是属于啊、呃、非常一个呃怎么讲一个非常。激动的一个状态啦，不止说现在是呃所谓的交易量，呃，呈现一个萎缩，就连交易的价格，呃，新物的价格也是不断的在做一个下修的一个动作。那以消费者来讲的话，其实就是呃，近这段时间就是在观察这个所谓的这个呃房地产这个价格嘛，看会不会再做一个。呃，进一步的这个价格的下修呢，才会决定要不要去过一个购买，所以才会导致说现在大家都属于一个观望的地步，所以那现在这个销售的数字就觉得就会嗯，就是不怎么亮眼。OK， 那我们再看它这边还有一个数据是从今年的一月到十一月哦，在这个工厂的设备投资，或者是在工厂盖厂房的这个这个类别的这个固定的投固定资产投资这个部分。那它年增率呢是只有百分之二点九。那我我我用“只有、这个”这个这个形容词来讲的话，因为虽然看起来是正增长哦，但是如果跟去年呃同期的这个做相比的话，这个增幅是只有一半的水平而已。所以真的只有百分之二点九，这个真的很糟糕啊。那我们再从地区上来看的话，那中国大陆分地区嘛，那大概只有中。只有东部的沿海地区是以呈现这个固定投资这这个部分有呈现正增长，那其他部分不管是内陆啦，或是东北地方啦、啊，或是华北啊这些东西，啊、呃，都是处于负的增长的部分。所以，我们来看啦、啊，因为基本上呃，以 GDP 的公式里面嘛，其中就有两个因素就包含在里面，以、呃、啊。民间消费跟这个固定资产支出嘛，那固定资产支出又包含了，呃，住房类跟非住房类。那住房类的话，就刚刚看到这个新屋销售部分，这个销售的不管是量还是价，都是处于下跌的状态嘛。然后，呃，非居住型的这个固定资产投资呢，在呃刚刚也提到说，它这个是去年同期的只剩下一半，被腰斩的一个状态。那民间消费呢，又是长期处于比较低迷的一个这个情形的话，那可以说。呃，这个中国的 GDP， 那我们知道吧，公司就是民间消费，然后再加上固定资产投资，再加上政府支出，再加上进出口额，那其中的四项也就两项挂了。那接下来中国的 GDP 的成长看来应该是不太乐观了。那这个部分，嗯、呃，是一个非常糟糕的一个数据。那我们来看一下，因为现在，因为，嗯、呃。当然啦，不止我们现在这些投资者看到这些糟糕的数据，其实连中国官方也其实也是注意到，现在说，哎，现在的房地产开始不妙喽。那他们又开始啊、呃、推出了一些新的一个呃所谓的救房那个政策。那我们来看一下这个救房政策大概是什么样一个有什么样的内容呢、啊？那首先呢，这、就是第一个啊、呃，他们会呃，北京呢、上海呢，他们已经开始在做一些调整。啊，优化多项的一些，呃，房地产的一些政策，像是呃，降低这个这个首付款的一个比例啦，像那个投起款，就有点像就是我们投起款的意思啊。那投起款的话，就在呃，他们把这个比例降低到最低，大概只有三成左右。也就是说，你大概买一千万的房子，你大概投起款只要付百，你只要付三百万就好，剩下七百你就可以用银行贷款的方式去做一个，嗯、呃。买房的这个动作，所以代表说，哎，你一开始所需要这个买房的这个门槛降低了，就像降相对降低了很多。那另外呢，它还调降了这个房贷的利率，那下调大约幅度，大约是呃四十五到五十五个基点左右了。那、嗯、第一个嘛，你这个房，你这个购房的这个成这个门槛降低之后呢，啊、然后你这个呃贷贷款嘛，你这个购房的成本呢，贷款的利率又相效又做个下调了，那就相对的，就是刺激了这个呃呃民间或者是一些投资的，不管是住房住房需求或者是投资需求啦，这相对的就是呃会啊、呃、加大人们对于购房的这个嗯，你知道吧？这是一个推力。就说一个吸引力，那这个部分的话，呃，很有可能就是对于近期这个房市，这个会不会出现一个新的刺激效果，我们再来做一个观察啊。对了，还有一个，他就是另外还有一个政策，就是说，呃，他把这个普通的这个住宅的这个标准来做一个放宽，也就是说，呃，平常大概是规定说你可能容积率啊，或者什么什么之类的这些相关的一些。呃，一个程度、一个比例以下的这个东西才可能称为是普通住宅。如果超超出这个部分，很可能会变成是商用住宅，或者是之类的其他一些的一些情况。这详细的情况，这个可能是太偏于细节，所以就这次就不细讲那这次，呃，想这次呢，它主要就是把这个标准呢做一个放宽的动作。那因为一般来讲吧，如果说你一般这个普通的住宅跟商用的一些。呃，所谓的不动产相比起来的话，你的各项的一些购房的一些呃难度门槛呐、啊，或者是相对利率来讲，相比都是比较做一个啊、呃、比较便宜的嘛，因为这个是一般住房需求嘛。那你把这个房地产的这个类别里面的这个住房的这个标准把它做一个放宽的话，那就相对的就是在购房的难易度这部分，就是做一个下调的一个动作嘛。那对于购房这个消费者的这个购房的这个需求呢？那或许会有一些拉升的一个效果也存在，说不定。那目前看起来啦，啊、呃，这个旧房的政策，嗯，已经亮出了这个这张王牌出来了之后呢，有没有后续会带动什么效果？嗯，目前看得出来，哎、欸，像最近我们看到那个港股最近在飙涨嘛，那这是因为受到这个利、呃、地、就是，呃，特别是地产股类别这部分，就是啊，涨幅是相当的惊人。那也受到这个政策的刺激啦。那它短期之间这个物价、呃、这个呃股票这个部分了、啊，那当然是反映的出未来的这个经济刺激的这个啊、呃、所谓的这个预期预期效果可能会相当达到一个一个成绩一个一个成果也说不定，但是实际上呢这个部分还要再做一个观察啦。所以光看股因为股票一向都是受到新闻细致面的刺激的嘛，那这个部分。嗯，我是觉得这些东西短时间之内可以看出出来是可以看多了，但是长时间之内，因为中国的经济骨子里面还是牵扯到所谓的那些供给需求的问题啊，因为这个部分只是啊。呃对于这个需求面，短时间这个需求面有做一个改善的一个动作，但是长期目前看起来，因为基本上失业的问题还是没有说办法做一个解决嘛。那失业的问题没有办法解决的话，民间的这个消费的力量就起不来啊。那民间消费起不来的话，不论你这个优房贷的这个优贷，呃，不管是你把它降的多低，或者是首付款把它降的比例把它降的多低，啊、呃。民众的这个钱包就是买不起房，就是买不起嘛。那你顶多这种措施就是便宜了一些所谓的房地产的一些投资客嘛。那这个情况的话，对经济来讲会不会是一件好事？这个部分的话，那就等于等等同是回到说之前这个中中国大陆这个以前的那个过去的这个房那个房地的那个，呃。一如往常，一如一如往常所使用的一些政策嘛，这、就是基本上就是以房地产去刺激整个全国这个经济的一个，呃，做一个经济火车头的一个代理的一个状况嘛。那现在这个东西，呃，同样一个策略，那对于现在这个目前比较险峻的环境里面，能不能管用呢？那？我们。我们还是打一个问号啦，那就继续再观察。那今天的分享就到这边了。OK， 那谢谢各位的收听，我们下次再见啦，拜拜。